0: Capítulo VI. Diálogo y amistad social. El capítulo VI está dedicado a una de las grandes condiciones que el Papa Francisco antepone para lograr el bien común. Se trata del diálogo. No debe confundirse con cualquier tipo de conversación o charla, sino que se trata de un encuentro fraterno que construye amistad social, fruto de una auténtica cultura del encuentro. ¿Qué es el diálogo? Lo primero que realiza el Papa Francisco en el capítulo sexto de la encíclica consiste en definir el concepto de diálogo. Para el sumo pontífice, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Este tipo de acciones conllevan un acto de cercanía con el interlocutor, de tal forma que no se trata de un mero intercambio de información, sino de un acto que involucra conocimiento mutuo y empatía. El mismo Papa reafirma esa postura al indicar que el diálogo se requiere para encontrarnos y ayudarnos mutuamente, enfatizando con ello aquel aspecto que el Papa Francisco tanto ha pregonado durante su pontificado, la construcción de una verdadera cultura del encuentro, es decir, dialogamos para encontrarnos. La cultura del encuentro Podría indicarse que uno de los aspectos en los que más desea enfatizar la encíclica Fratelli Tutti consiste en la construcción de una cultura del encuentro. Para ello, el Papa Francisco desglosa este término con el fin de matizar su riqueza e importancia. El Santo Padre parte del concepto de cultura que indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Si hablamos de una cultura en el pueblo, eso es más que una idea o una abstracción. Incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza a ese conjunto humano. Cultura, por tanto, es un estilo de vida que permea toda la existencia de un grupo humano. A partir de esta noción general de cultura, el Papa Francisco promulga la urgencia de construir un tipo diferente de cultura de la que se vive actualmente y que fue ampliamente expuesto en el capítulo 1 de la encíclica. El Papa propone la cultura del encuentro. Hablar de ello significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de encuentro, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha convertido en deseo y en estilo de vida. Esta cultura del encuentro parte de la profunda convicción que tenemos como seres humanos de percibir que la vida es el arte del encuentro donde las personas entretejen una amistad no basada en conceptos, ni en ideologías, ni en abstracciones. El ser humano es un ser social que tiende por naturaleza a compartir la experiencia de la vida con los demás, y ello no está mediado ni marcado por dialécticas ni ideologías. Tomando como fundamento este matiz humano, nace la gran propuesta del Papa Francisco y que se conforma en todo un reto para la humanidad presente. La propuesta consiste en hacer el encuentro una cultura, es decir, hacer del encuentro algo más espontáneo y lleno de afecto. En otras palabras, construir unas relaciones sociales basadas en el diálogo, entendido como escucha, contacto, acercamiento y conocimiento. La amabilidad como el gusto de reconocer al otro. En la última parte del capítulo, el Papa Francisco sorprende con la exaltación de la virtud de la amabilidad, brindando una conclusión contundente que explicita el medio práctico para construir el diálogo y, por ende, la cultura del encuentro. Se trata del cultivo y praxis de la virtud de la amabilidad, donde el encuentro se hace cultura, donde sea un placer y un gusto reconocer al otro, de ser amable con el prójimo. En ese sentido, la amabilidad se traduce como un cuidado por no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás, implica decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Actitudes que no posibilitan el diálogo Para el Papa Francisco la construcción de esta cultura del encuentro debe apartarse y no confundirse con ciertas actitudes que no posibilitan el diálogo fraterno y mucho menos la práctica de la amabilidad. Tales actitudes negativas son las siguientes: la indiferencia egoísta y la protesta violenta. Se ha indicado que el fin u objeto del diálogo consiste en lograr el bien común. Más aún, el Papa es enfático en afirmar que la falta de diálogo implica que ninguno esté preocupado por el bien común. En esta búsqueda de la humanidad por construir un mundo nuevo a partir del diálogo, se puede presentar dos extremos. Por un lado, la huida de la realidad que consiste en la búsqueda de un refugio privado de carácter individual y solipsista, donde no se desee tener contactos con los demás, y el otro extremo radica en la violencia, donde priman actitudes de descalificación, humillación y exterminio de las demás posturas. En este caso, se desea imponer a la fuerza la propia visión del mundo por encima de las demás. El febril intercambio de opiniones en las redes sociales. En un mundo globalizado donde la información se da en tiempo real y donde los medios de comunicación nos ayudan a sentirnos más cercanos, se puede caer en el engaño de creer que estamos totalmente conectados de corazón y de pensamiento. No obstante, la información mediática no es totalmente confiable. Además, las conversaciones son en su mayoría monólogos, paralelos y simultáneos, donde no hay un encuentro real entre las personas del diálogo al consenso. Cuando existe un diálogo real y productivo se logran los consensos y a través de ellos se obtiene el acuerdo para la construcción del bien común. Por tal motivo se deben erradicar las actitudes que no favorecen el diálogo y que fueron mencionadas en el punto anterior. El Papa Francisco es enfático en indicar que el consenso solo se logra si posee como fundamento la verdad. Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo, es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opiniones y también de nuestras leyes. Esto supone aceptar que la inteligencia humana puede ir más allá de las conveniencias del momento y captar algunas verdades que no cambian, que eran verdad ante nosotros y lo serán siempre. La verdad implica, como lo dice la encíclica, la aceptación de verdades que no se modifican y que permanecen como principios sólidos sobre los que se debe iniciar el encuentro y acercamiento a los demás. Esta fundamentación de la verdad basada en principios implica captar las verdades que no son relativas ni se alteran, verdades que se fundaron antes de nuestro tiempo y que seguirán siendo sólidas en un futuro. No se puede caer entonces, en aceptar como verdadero aquello que es conveniencia momentánea. El Papa Francisco es enfático en este punto, el relativismo no es la solución, envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según la conveniencia del momento. A manera de conclusión, el capítulo sexto expresa la forma contundente, la manera práctica de lograr el bien común. Para el Papa Francisco, es necesario verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común. La búsqueda de este bien, universal, se construye a partir del diálogo y de la amistad social, como lo indica el capítulo sexto de la encíclica. Diálogo que se traduce en una cultura del encuentro que une sentires y corazones, pese a las diferencias ideológicas. La construcción de este consenso solo se logra si existe una verdad moral y epistemológica sólida que no caiga en relativismos ni en individualismos.